2: Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en este programa. Es un programa espléndido porque primero pertenece a Radio María, que ya esto es excepcional. Segundo, porque habla de ti, habla de mí, habla de todos nosotros, habla de nuestra vida, porque Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y es que todos nosotros tenemos una misión que cumplir en esta vida. Eh, porque Dios es aquel... Eh, que nos ama y no nos deja de amar en un continuo amar y por lo tanto todo lo que nos sucede es, le importa le importa lo que tú haces le importa tu realización le importa tu libertad le importa ...todo, todo lo que tú realizas y es que eh, Dios está encaprichado con que seas feliz y con que te realices en la vida... ...y no hay mayor realización que tu voluntad se asemeje a la voluntad de Dios, es decir que la voluntad de Dios es aquello que nos hace feliz y en la medida en que cuadre nuestra voluntad con la voluntad de Dios en nuestra vida seremos más felices. En la vocación y por medio de la vocación acontece un contacto entre Dios y el hombre. Desde la creación de cada ser humano, Dios elige dialogar con cada uno, aun en el caso de que uno eligiese no acoger la invitación. Dios sigue llamando hasta incluso en el momento final de la muerte. Y es que eh, Dios continuamente está a la puerta, eh, porque nos ama tanto que no nos puede dejar en ningún momento de la vida, en ningún momento de nuestra existencia. En la llamada hay un encuentro entre dos libertades, la libertad perfecta de Dios y la libertad imperfecta del hombre, que respondiendo a la llamada de Dios está invitado a crecer y ser más libre cada día con Él. En la llamada, el hombre se siente atendido por Dios. Descubre que Dios se preocupa de él, que es amado personalmente. De algún modo somos importantes para Dios y con él. Uno se conoce y se descubre a sí mismo con sus propias posibilidades y recursos, pero también con sus miedos y resistencias, lo que a veces nos pone en fuga, en lucha contra Dios. Esto ocurre no solamente cuando a uno le parece oír la propuesta, sino que puede ocurrir en cada instante de la vida, porque no solamente Dios llama siempre, sino porque cada situación existencial es y se hace para el creyente un momento vocacional, una llamada de Dios que me invita a responderle. Por eso, ¿dónde nos podemos encontrar con Dios? Nos encontramos orando. Es rezar, es sentirse llamado a estar ante Dios para dejarse mirar por una mirada penetrante y amante. Vivir una relación es percibir en el otro una mediación que me conduce a Dios, me habla. Tropezar con acontecimientos negativos, una enfermedad, un accidente, una injusticia, lo que nosotros llamamos cruz. Es captar más allá de todo la voz de quien en todo y por medio de cada circunstancia me quiere hablar. Hablar a los otros quiere decir transmitir una palabra, una voz que antes me ha alcanzado a mí en mi mundo interior. Amar significa haber gozado del amor de Dios y sentirse llamado a transmitirlo. Y este acontecer de la llamada es algo totalizador es lo que define y da sentido a la vida entera la vida es vocación no existe un solo instante de nuestra vida en el cual el Padre Dios no nos llame por eso es tan crucial que tú te encuentres con esa llamada y en esa llamada encuentres tu felicidad el sentido de tu vida por eso anímate escucha desde el interior ahí en tu corazón. Dios quiere seguir llamándote. Tengas la edad que tengas a su servicio y un servicio para los demás. Siempre Dios te descubre al otro. Jesucristo, Salvador del mundo, que a orillas del mar de Galilea llamaste a los apóstoles para constituirlos fundamento de la iglesia y portadores del Evangelio, te pedimos que hoy sigas fijando tu mirada en niños y jóvenes de nuestras familias, parroquias y comunidades invitándolos a seguirte en la vida entregada a ti sea en el sacerdocio sea en la vida consagrada sea señor en el matrimonio cristiano tales luz que disipe sus todas y decisión para que te sigan y se embarquen contigo en el seminario en una institución religiosa en el lugar donde se vive el hogar, la familia. Infúndeles confianza y sabiduría para llevar tu palabra y el testimonio de tu amor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Tú que eres nuestro Salvador, ayer, hoy, y siempre, y por eso podemos decir en tu amor, por los siglos de los siglos. Amén. Vida Consagrada Congreso sobre la consagración en Roma Desde eh, mañana, día 3 de mayo A el 6 de mayo del 2018 De los días concurrentes El Congreso Internacional eh, Se celebrará en Roma eh, eh, Y organizado por la Congregación Para los Institutos de Vida Consagrada Y las Sociedades de Vida Apostólica En la Universidad Pontificia Antonianum la congregación lo hizo público el 25 de abril del 2018 a través de un comunicado de prensa. El dicasterio, desde hace un tiempo, ha comenzado una reflexión sobre los diferentes significados que se atribuyen a las expresiones consagración y vida consagrada a partir de una lectura atenta y crítica de la realidad actual en la Iglesia de hoy. El objetivo de la convención es involucrar a los miembros de las diversas formas de vida consagrada, asociaciones laicales y movimientos, dice eh, o decía el comunicado en la reflexión sobre algunas cuestiones identificadas anteriormente en el curso de un seminario sobre el mismo tema que contó con la participación de teólogos, canonistas y otros expertos. El encuentro tendrá momentos de intercambio de todos los participantes y de trabajos específicos para las distintas realidades. Ordo Virginum, institutos religiosos, sociedades de vida apostólica, institutos seculares, nuevos institutos y nuevas formas, asociaciones y movimientos. La riqueza de la Iglesia se puede comprobar en, este, eh, en esta convección sobre la vida eh, consagrada, eh, queriendo aclarar todos esos puntos eh, que eh, son convenientes eh, para hacer cercana esta opción de vida dentro de la Iglesia. Por eso, al tanto de las conclusiones de este congreso, que mañana mismo comienza.
3: Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo. Decid a los invitados, «Mirad, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados» y todo está a punto venid a la boda pero ellos sin hacer caso se fueron el uno a su campo el otro a su negocio y los demás agarraron a los siervos los escarnecieron y los mataron se enojó el rey y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad entonces dice a sus siervos la boda está preparada pero los invitados no eran dignos id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis invitadlos a la boda los siervos salieron a los caminos reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y la sala de boda se llenó de comensales cuando entró el rey a ver a los comensales vio allí uno que no tenía traje de boda le dice amigo cómo has entrado aquí sin traje de boda él se quedó callado entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados mas pocos escogidos.
2: Bueno, y es que la vocación es una fiesta y por eso hablamos de banquete y por eso eh, Dios elige y elige a algunos eh, para eh, poder desarrollar una vocación, una llamada para el otro, para el servicio de los hombres. Y por eso podemos decir lo que eh, vamos reflexionando en este programa sobre la vocación, eh, la vocación llamada a ser Cristo, la vocación llamada a ser iglesia. Y hablábamos en el anterior programa sobre esta llamada específica eh, que eh, nos entronca con Cristo mismo y la imagen de Cristo. Toda llamada dentro de la iglesia es para que nos asemejemos a Cristo. Y por eso hablábamos de la carta a los Efesios en el último programa y con dos aspectos fundamentales que resaltaba eh, Pablo. Cristo es el culmen al que tiende toda la creación, el centro en el que todas las cosas encuentran su unidad y consistencia. Y segundo, el hombre es llamado a ser hijo de Dios en Jesucristo. La vocación del hombre se abre de esta manera a horizontes sin límite, la llamada a estar con Dios se hace llamada a ser Dios por medio de la propia incorporación en el Hijo. Por eso, Cristo, como centro y primado absoluto en el designio de Dios, nos evidencia cómo el hombre no sólo está ordenado a Él, sino que es causado en Él y vive de Él. Es en Cristo donde tiene plena realización la vocación divina del hombre. Es Él quien da sentido a nuestra existencia, pues Dios nos ha pensado y amado en Él. Todo ha sido hecho por Él y sin Él nada existe, recalca San Juan en el prólogo de su Evangelio. Todas las cosas creadas en Cristo verbo tienen en él consistencia y tienden a él. Viniendo al mundo realiza todas las aspiraciones de la creación, asumiéndola y recapaz, recapitulándola en sí. Él constituye la última y definitiva realización de la historia. Por eso el plan de Dios es reunir a todos los hombres en la unidad. Y dicha unidad está precisamente en el Cristo que se realiza. El unigénito Hijo de Dios ha sido enviado por el Padre al mundo para que, hecho hombre, regenerase mediante su redención al género humano y lo condujese a la unidad. Esto lo dice el Concilio Vaticano II en la Unitatis Redintegratio II. Él recapitula todo, nos ha dicho San Pablo en los Efesios. Y por eso todo está ordenado a Jesucristo. En el plan de Dios y por eso mismo en la realidad existe la historia. El hombre es tal en cuanto está relacionado a Cristo. ¿Es esto lo que justifica su existencia y su destino? Esta es, en consecuencia, su vocación. Y aquí, pues, amado oyente, el misterio, el plan divino que el Padre desde la eternidad habría eh, preestablecido. Llamar al hombre a una comunión tan íntima con él hasta hacerle hijo suyo en el Hijo Jesucristo. Así es como se abren ante nosotros horizontes sin fronteras. El hombre ha sido creado no sólo para estar con Dios, sino para hacerse Dios. La comunión a la que es llamado es tan íntima y vital que le hace partícipe de la misma vida y de la misma felicidad de Dios. Para que todos sean una misma cosa como tú, Padre, en mí, yo en ti. Que ellos sean una misma cosa en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me has dado. Para que ellos sean una misma cosa como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como me has amado a mí, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, dice Juan 17, 21, 26. Todo esto representa, amado oyente, no sólo una prolongación de los horizontes humanos naturales, sino una trascendencia total de ellos, comportando una nueva y verdadera creación. La vocación cristiana significa llamada a una nueva existencia, existencia divina. San Pablo dice explícitamente, reiteradamente, que el cristiano es una nueva criatura, un hombre nuevo, hecho según Dios. En esta eh, nueva forma de vivir eh, la, el estilo cristiano, el hombre está llamado a ser realmente hijo de Dios por medio de la participación de su misma naturaleza en Cristo, quien de este modo de unigénito pasa a ser primogénito de muchos hermanos. San Juan contempla con admiración este increíble designio del amor del Padre. Ved ¡Qué amor tan grande nos ha tenido el Padre llamándonos hijos de Dios y siéndolo de hecho! Primera de Juan 3, 1, 3. En Cristo, pues, además del ser natural, se le da al hombre un nuevo ser sobrenatural, por cuya virtud es una nueva criatura, no conforme ni adaptada a este mundo, sino a la imagen de Dios y apto para caminar en novedad de vida. En el hombre no hay sólo una imagen natural de Dios que le hace capaz de cierto conocimiento y amor en los que se desarrolla su vocación inicial a la comunión con Dios. Mediante la comunicación de la vida del Espíritu de Cristo, el hombre recibe un nuevo ser por el que se hace imagen perfecta de Dios a imitación del mismo Cristo, templo viviente de la Trinidad. Este nuevo ser comporta naturalmente un nuevo modo de vivir el encuentro de comunión con Dios. El hombre es llamado a vivir la misma vida de Dios. Con la revelación definitiva del misterio de Dios en Cristo, la vocación del hombre se manifiesta en adelante en su contenido completo, vocación a ser Dios. Esta llamada quedará definida, definida completamente de parte de Dios cuando Cristo llame a los muertos del sepulcro, llevando a término la obra del verbo. Su llamada hizo salir de la nada al mundo creado. Cristo, con esta última llamada, nos hará pasar con Él a la existencia increada. Como consecuencia de todo lo que estamos diciendo, resulta claro que Cristo, verbo del Padre, es el principio y la causa de nuestra vida, tanto natural como sobrenatural, pues hemos sido creados por su mediación y Él nos redimió. Cristo es la razón de nuestra existencia, pues Dios ha querido al mundo y al hombre por amor del Hijo y por su gloria. Toda la creación en el plan divino no es otra cosa que una progresiva preparación de una suntuosa morada en la que su hijo con mayúscula, en el momento establecido, debería comparecer en forma visible para tomar definitivamente posesión. Cristo, viniendo al mundo, ha entrado en su casa. Vino a los suyos, dice San Juan. Cristo es el término de nuestra vida porque Él es el lugar donde se realiza nuestra comunión con Dios. Todo ha sido creado por Él y para Él, dice San Pablo. En consecuencia, nuestra perfecta unión con Cristo resucitado es verdaderamente nuestro último fin glorioso, el contenido esencial de la vocación. Transformados completamente en Él, seremos plenamente hijos y entraremos a formar parte de las realizaciones que quiere el Señor que nos toque conociendo y amando a Dios como Él mismo se conoce y todo ello perfectamente en la gloria del paraíso cuando Cristo entregue su reino al Padre y Dios sea entonces todo en todos. Por eso tú quieres conocer esta novedad, tú quieres conocer esto, este mundo nuevo que se abre para ti si tú lo deseas. Si tú lo quieres, si tú quieres contemplarlo en tu vida, hecho realidad, acércate al Señor, acércate a Cristo. En Él se te da a ti eh, la posesión de todo aquello a lo que tu propio ser es llamado. Por eso, por favor, no pongas cortapisas, fronteras a la acción de Jesús en tu vida. Encuéntrate con Él y en Él te encontrarás también con tu designio Salvador. El Señor busca un paraíso para ti. Tú, ¿quieres recibirlo? Abre tu corazón a Cristo.
4: Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que quieras. ¡Suscríbete
2: Pues siguiendo el íter de este programa, ven y verás. Y como siempre, pues tenemos unos invitados en nuestro eh, estudio. Y eh, esta vez eh, muy especial. ¿Por qué? Porque eh, tienen una vocación que eh, ha nacido de una consagración, la consagración bautismal. Esta vocación, eh, esta vocación se le llama eh, una consagración especial. ¿eh? Y esta consagración especial es... ...la vida religiosa. Y en la vida religiosa se vive dentro de un carisma... ...un carisma concreto... ...y eh, el, en el estudio tenemos a dos personas... Raquel de María, buenas tardes. Buenas tardes. Y eh, María Goretti, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Pues ellas son hijas de Santa María del Corazón de Jesús y eh, en esta institución eh, pues se vive un carisma concreto. Eh, Raquel de María, ¿cuál sería el carisma de eh, tu institución?
1: El carisma de nuestro instituto es principalmente nuestro lema hacer amar el corazón de Jesús en todas partes. Entonces, a partir de, de ahí, podemos decir que, que le amamos especialmente en la Eucaristía, le amamos muy unidos a María, porque la Virgen es nuestra madre, y también, pues de una forma muy especial, como misioneras, porque le queremos llevar a todas partes.
2: Y, y María Goretti eh, vamos a ver, esto de carisma, nos habéis hablado de la Eucaristía, nos habéis hablado eh, de la Virgen María, de ser un carisma misionero. Eh, y el corazón de Jesús, esto de la espiritualidad de corazón de Jesús, ¿qué quiere decir esto? Porque a Jesús se le quiere por entero, ¿no? ¿Eh? Sí, a ¿Qué corazón de Jesús. ¿Qué quiere decir esto?
5: Se le quiere por entero, pero la espiritualidad, la espiritualidad del corazón de Jesús, pues es para nosotras... Pues tener en cuenta que el corazón de, de Jesús se representa en la Eucaristía, está presente en la Eucaristía y desde la oración, la adoración de la Eucaristía, pues se le ama al corazón de Jesús, pues en todas partes, desde la oración.
2: Bueno, pues eh, fijaos que el corazón de Jesús habla de amar en todas partes. Es el centro del Evangelio, el núcleo del Evangelio, es el amor. Y por ello ellas se han consagrado a este carisma. Ahora, yo me imagino que hay detrás de Raquel de María y de María Goretti, de estas hermanas, hay una historia. Y esto es lo que queremos saber en este programa, escudriñar cómo Dios ha conquistado el corazón de Raquel de María y de la hermana María Goretti. Hermana Raquel de María, eh, ¿cómo el Señor sedujo tu corazón?
1: Pues Dios se hizo presente en mi vida a través, de, a través de una cruz, lo primero. Yo no conocía nada a Dios, no vivía cerca de Él, ni siquiera me enseñaron la fe cuando era pequeña, solamente me bautizaron. Y Dios apareció a través de mis estudios. Cuando tenía 12 años empecé la secundaria en un instituto de, de religiosas en Barcelona. Y después Dios apareció cuando mi madre enfermó. Yo no era consciente de que Dios vivía a pesar de lo que las hermanas me contaban en el colegio hasta que hasta que por la enfermedad de mi madre yo me encontré con Cristo vivo en el Sagrario al descubrir que Él me escuchaba, que cuando yo acudí a Él para pedirle su ayuda para que curara a mi madre y ella pudiera salvarse y seguir viviendo conmigo, pues Él me escuchó y, y mi madre pues salió adelante después de varias operaciones y después de al superar esa cruz yo descubrí que Cristo estaba vivo y por esa relación que poco a poco creció en mí por medio de la oración, de algunos retiros, de adoraciones, de tiempo frente al Sagrario y junto a la Virgen también descubrí que Cristo me llamaba porque desde que yo le encontré a Él en el Sagrario no era feliz en ningún otro sitio a pesar de que era una chica normal que quería estudiar medicina, que tenía mis amigos, que salía, que iba al cine, que me lo pasaba bien y disfrutaba muchísimo tanto con mis amigos como en mi familia, con mi familia en casa, pero eso no me llenaba el corazón. Había algo que, que yo solo encontraba frente a Cristo en el Sagrario y eso fue lo que me hizo descubrir que, que ese era mi camino y, y no había otro sitio para mí que que las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, porque ellas son las religiosas que, que me mostraron a Cristo, que me hablaron de Dios y que me llevaron hasta Él.
2: Eh, qué hermosos son los intermediarios, ¿verdad? Eh, siempre en toda vocación. El Señor eh, utiliza a religiosas de nuestro entorno, a sacerdotes que tenemos a nuestro lado y que nos acompañan, a religiosas que también nos acompañan en el colegio, eh, y también, cómo no, eh, papá, mamá, eh, en la familia, en la transmisión de la fe, eh, puesto que la fe de los padres o la fe de los abuelos eh, son muy importantes para que nosotros nos encontremos con el Señor. Siempre Dios utiliza de mediaciones. Eh, por eso, eh, Raquel de María, cuando Dios te llamó, te llamó con una voz interior que dijera «Raquel de María, te quiero en las hijas de Santa María del Corazón de Cristo». ¿Cómo sentiste eso? Era una voz porque hay muchos jóvenes que preguntan «¿Pero yo cómo sé eso?». Cómo eh? Y me lo preguntan muchas veces los jóvenes, pero bueno, pero que yo cómo sé dónde me quiere el Señor. Porque esto es dificilísimo, dicen ellos, ¿eh? yo estoy haciendo de eh, uno de ellos. Eh, pues eh, lo primero que dicen que, eh, ¿cómo saben? Porque no escuchan nada por dentro. ¿eh? Segundo, una vez que han encontrado eh, ese camino o intentan seguir ese camino, esa voz del Señor, ¿se encuentran con en qué lugar? ¿Dónde hacerlo? Es decir, ¿dónde poder realizar esa vocación? ¿En qué lugar? ¿Eh? Y después, por último, el, eh, la incertidumbre de, eh, de «¿De verdad yo merezco esto? ¿No merezco esto?». Eh, eh, yo me siento débil, limitado eh, seré digno eh, bueno, ya me entiendes Raquel de María ¿eh? es decir, sí, sí, right, sí. entonces <ríe> dinos, dinos, ¿cómo, ¿cómo es esto?
1: pues con respecto a lo primero está claro que, que no se oye una voz así como oímos a nuestra madre a nuestro padre, a un hermano, a un amigo no es una voz nítida que te habla al oído, pero sí que uno sabe y tiene la certeza de que de que Dios te está pidiendo que vivas cerca de Él, sí que es como una voz que se puede oír en el corazón que, que te está diciendo, como la voz de la conciencia que tampoco está ahí, como una voz clara que te dice, pero tú sabes sabes lo que, es, lo que la conciencia te está diciendo que debes hacer o no. Pues esto es algo parecido, es una voz de verdad de alguien que tú, con el que tú compartes, con el que tú estás y que te indica el camino que debes seguir. Y sí que es verdad, como usted decía, pues sí que utiliza esos medios, ¿no? Y eso también lo considero como, como parte de la voz de Dios que se muestra en mi camino siempre. Entonces, por una parte, pues lógicamente no es una voz normal como lo que estamos habituados a escuchar, pero sí es una llamada a la que se oye porque Cristo está vivo y Cristo te dice en el corazón siempre cuál es el camino que debes seguir. Y con respecto a lo segundo...
2: Eh, ya sabes que en los segundos siempre es ¿en qué lugar? ¿en qué lugar? ¿dónde sí. yo? ¿dónde yo? ¿dónde yo? Esa búsqueda que hacemos que que, que, que no sabemos eh, si es en las hijas de Santa María, en las misioneras de tal, en las hermanas de tal, eh, ¿qué, qué, qué, es eso, ¿qué es eso? ¿cómo con, encontrar?
1: Con respecto a eso, pues para mí fue muy sencillo, porque yo solamente conocía a dos congregaciones religiosas. Una, las de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, donde estudié, y la otra eran unas religiosas que vivían que estaban también en Barcelona, con las que yo iba a estudiar principalmente, que al final no pudo ser. Entonces, ante estas dos congregaciones distintas, pues sencillamente me, me incliné por la que más conocía, que eran las hermanas del colegio donde yo había estudiado. Y me gustaba y además me parecía que todas estaban muy felices, muy contentas, muy alegres, muy generosas y disponibles siempre. Entonces, simplemente supe que ese era mi sitio porque eran las que más conocía.
2: ¿Qué edad tienes, Raquel de María?
1: Pues tengo 24 años.
2: ¿24 años? Y llegué... Es decir, que a los jóvenes también les llama el Señor, ¿verdad?
1: Sí, de hecho yo cuando llegué al convento, al noviciado, tenía solamente 18 años. Entonces tuve cuatro años de formación y ya después hice mi primera profesión.
2: Eh, y lo último, eso de sentir de ser digno, no digno, eh, que... Es algo muy complejo eh, que a veces eh, va rodeado de eh, las percepciones que nosotros tenemos del mundo. Porque, eh, claro, en este mundo de tanta competitividad también lo llevamos al plano religioso. Eh, eh, ¿Tú qué le dirías a un joven eh, que se encuentra así, tan débil, tan limitado, tan eh, que forma parte también de la incertidumbre de la llamada, ¿eh? porque eh, muchas veces eh, en la llamada, para poder probarla, hay que tirarse a la piscina, si no, eh, no sabemos cómo es eso. ¿eh? Pues, eh, ¿tú qué le dirías a un joven que estuviera ahí en esta...
1: Pues ciertamente, seguir la vocación religiosa o sacerdotal es lanzarse al vacío, porque uno empieza una vida que no conoce, que sí que más o menos puede intuir, pero que no conoce. Entonces es lanzarse a algo que uno que uno desea, que a uno le gusta, pero sí que es verdad que hay en el, en el corazón de la persona un cierto temor a, a no saber con seguridad lo que se va a encontrar, si eso me va a gustar, si no me va a gustar, va a ser lo mío, no va a ser lo mío, me equivoco, no me equivoco, estaré haciendo de verdad lo que Dios quiere. Pero a pesar de eso, vale la pena seguir a Cristo, porque Él es el único que nos va a hacer felices. Y entonces, pues, si hay algún joven que, que está oyendo esto y siente esa, esa incertidumbre en el corazón, que la siga. Porque si no la sigue no va a ser feliz. Ciertamente da miedo porque uno se ve con las manos vacías ante un Dios tan grande que te pide algo tan grande para, comparado con la, con la pequeñez de tus manos, pero, pero Él te dará la fuerza para seguir adelante a pesar de las dificultades, de las cruces, de aquello que más te cuesta. Y seguirlo, la verdad, vale la pena y lanzarse al vacío para seguir a Cristo es lo más hermoso que se puede hacer.
2: María Goretti, muy buenas, qué alegría de tenerte en el estudio, María Goretti. Vamos a ver, hermana, ¿y a ti cómo Dios te llamo? ¿Qué hace una chica como tú en una institución religiosa como esta? ¿Eh? Eh, dinos, María Goretti.
5: Bueno, pues en mi caso yo nací en una, en una familia cristiana, eh, somos cinco hermanos, y a la edad de 15 años, mi hermano es invitado por un sacerdote amigo de, de nuestra familia a, pues a pasar unos días en el seminario, a hacer una convivencia. Así que después de que regresa al seminario de esta convivencia, eh, yo le veo un poco cambiado y me impresiona un poquito su actitud porque se decide a ir al seminario. Y a mí me afecta un poco porque era un hermano con el que continuamente salía con él, estábamos mucho juntos, nos llevábamos muy bien. Y pues nada, se fue y a mí me afectó muchísimo. No, no lo acepté del todo, siendo de familia cristiana y católica practicante. Y al cabo del mes fuimos a, a visitarle y solamente pasar de la puerta y verle a él y ver su expresión en el rostro me hice la pregunta interior, él es feliz y yo no, y eso me inquietó mucho porque inmediatamente vino en mi interior de que solamente podía encontrar la verdadera felicidad en, pues, en Cristo, pero al darme cuenta de ello y que eso pues, implicaba renuncia, pues me lo quité de la mente porque no quería pues deshacer los planes que yo ya me había hecho, que era pues lo que cualquier chica piensa ahora, una familia, tener tu trabajo, y pues ahí está tu felicidad. Y como no quería cambiar de esos planes, pues mmm, traté de, de evadir esas ideas que me venían a veces en la mente después de esta visita al seminario con mi hermano. Al cabo de dos semanas, el sacerdote que invitó a mi hermano al seminario va a casa y me invita a mí a conocer a unas religiosas, a las Clarisas Capuchinas, y fue un sí que Dios me arrancó porque no estaba dispuesta a ir. Pero le dije sí de inmediato al sacerdote. Y pues fui a conocer a estas religiosas. Tuve un seguimiento de seis meses, pero sabía que implicaba pues renunciar a lo que yo ya había planeado. Y, y pues dejé de ir con, con las hermanas. Después de dos meses... Fui a un congreso carismático porque pertenecía a un grupo juvenil que la llevaba a la renovación carismática. Y en este congreso asistieron las hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Y estábamos un grupo de chicas reunidas y se acercó una hermana a pedirnos nuestro teléfono. Y pues bueno, se lo dimos, pero no para saber nada de la vida religiosa, solo por dárselo. Y al cabo de dos semanas las hermanas llaman a casa y invitándome a que vaya a un retiro a ellas a, a la ciudad de Guadalajara, México. Y pues yo les digo que no, porque pues no, no, es nada que, no era un tema que quería tocar, que era la vida religiosa. Pero las hermanas pues no dejaron de insistir en invitarme en cada retiro que ellas hacían, hasta que al final pues me rendí y dije, bueno, voy a ir a uno a ver qué pasa. Y fui a este retiro, para mí fue una experiencia muy bonita y también de encuentro con el Señor, pero tampoco me decidí porque tampoco en ese momento sentía la llamada de Dios hasta que en julio del, 2010, del 2011 asistí a otro, a otro congreso carismático y en el cual estaba mi hermano, el seminarista. Y en los congresos carismáticos suelen terminarlos eh, haciendo una procesión con el Santísimo por todo el recinto donde se ha celebrado el, el retiro. Y justo el Santísimo pasaba delante de nosotros cuando yo escucho la voz de mi hermano que me dice, ya dile que sí. Entonces eso me impresionó mucho porque yo no había comentado nada con mi hermano de la vocación ni de la vida religiosa. Pero esa, pues esa voz que escuché de mi hermano para mí fue como pues ya interrogarme verdaderamente lo que quería Dios de mí. Y pues nada, a partir de allí me empecé a interrogar. Empecé a tener más trato con las hermanas y pues ingresé el 28 de agosto del 2011 a los 17 años y pues la verdad que agradezco a Dios mi vocación porque puso medios pues para mí muy importantes, primero mi familia, el sacerdote y mi hermano.
2: Eh, María Goretti, ¿qué edad tienes ahora?
5: Ahora tengo 24 años.
2: 24 años también, como Raquel de María. ¿eh? Sí. Y... Eh, María Oretti, eh, has hablado de mediaciones. Eh, hay gente que dice que a los jóvenes no hay que plantearle la vocación directamente, sino que hay que ser muy sutiles, hay que ir por la puerta de atrás, no vaya a ser eh, que se eh, lleven una impresión o una sorpresa eh, que que, que eh, haga que eh, vayan escamoteados de la iglesia y que salgan así como, eh, pues, un poco... Eh, ¿Tú, tú qué, qué le dirías a esta gente que, porque eh, has oído la voz del Señor en tu hermano? Dile que sí, dile que sí. ¿eh? ¿Tú qué dirías ante eso de el anuncio explícito de la vocación?
5: Pues ahora me viene justamente que del matrimonio pues se nos, ha, se nos habla muy explícitamente y es una vocación pues también cristiana y yo pienso que para hablar de la vocación sacerdotal y religiosa pues debe de ser lo mismo, es verdad que a un joven que no tiene ningún conocimiento de la vida cristiana o que no ha llevado un seguimiento pues no se le puede hablar directamente ¿por qué? porque primero no conoce a Dios, primero hay que darle a Dios y desde allí pues eh, Dios mismo le mostrará cuál es su camino pero yo creo que no hay que tener ningún miedo de hablarle directamente a un joven, especialmente los que son católicos o que pues tienen una vida cristiana muy pues muy profunda, pues que se le puede hablar perfectamente a un joven, pues te llama a Dios, te lo has interrogado, te has preguntado si Dios te ha llamado a la vida religiosa, así como pues el mundo nos presenta que cualquiera pues se puede casar, puede formar una familia. Pues esto es lo mismo para mí, bueno, es mi opinión, que para mí es lo mismo, ¿no? Que son muchas vocaciones a las que, pues, Dios nos llama, pero ninguna, si la del matrimonio no se, se habla con tanta libertad, porque con la de la vida religiosa o la vida sacerdotal, no? Pues como digo, un joven que no tiene ni idea o que apenas ha tenido una conversión y está conociendo a Dios, pues Dios mismo ya se encargará también de, de llamarle.
2: Y María Goretti, siguiendo este camino... Del Señor. ¿Eres feliz, María Goretti? Sí,
5: soy muy feliz.
2: <risas> Siempre preguntamos esto eh, ¿por eh, porque eh, es impresionante la felicidad y la alegría que te puede dar el estar acorde a la voluntad del Señor. El Señor te quiere y te ama, y porque te ama, eh, te llama, y porque te llama, te envía. Y es tan importante Encontrarse eh, con la voluntad de Dios Ahí eh, está tu felicidad Por eso también a Raquel de María eh, eh, Quiero preguntarle Raquel de María ¿Eres feliz siendo Hija de Santa María del corazón De Cristo?
1: Muchísimo, muy feliz
2: Pues <ríe> <ríe> tan tajante como Esto, anímate eh, Tú que estás escuchando Y que puede ser que Estés ahí duitativo. Eh, no sepas muy bien eh, qué hacer porque has sentido algo en tu corazón. Pues responde al Señor. Merece la pena. Merece tanto la pena que en ello te juegas la felicidad. Muchas gracias Raquel de María, muchas gracias por estar entre nosotros aquí en los estudios de Radio María en estas ondas benditas de la Virgen María que con su manto, es, estas son las ondas de Radio María y por lo tanto es, su manto a todos nos alberga, a eh, toda España. Eh, buenas tardes y muchas gracias Raquel de María.
1: Muchas gracias.
2: Y buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros María Goretti, eh, porque, oye, y esto María Goretti no la había preguntado, eh, porque ¿Os llamáis siempre Raquel de María, María Goretti? ¿Esto es por casualidad o no es por casualidad?
5: Bueno, nosotros solemos llevar siempre el nombre de María. Lo tenemos como punto de constitución, es llevar el nombre de nuestra madre, puesto que somos sus hijas. Es por eso que siempre llevamos el María, por detrás o por delante, pero siempre María.
2: ¡Qué alegría! <ríe> bueno, pues buenas tardes, María Goretti. Y qué buen nombre y qué bonito nombre el que lleváis. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
6: Y ahora para los oyentes tenemos eh, lo de siempre, ¿eh? la intervención de los oyentes, eh, porque vosotros sois muy importantes en Radio María. La radio no es igual sin vosotros. Por eso eh, en nuestro programa eh, tenemos eh, eh, este, este momento para que vosotros intervengáis en el teléfono. ¿Qué? ¿Cómo es? Pues, eh, pues eh, ya es muy conocido por todos nosotros y eh, co comienza como siempre en Ma eh, Madrid 910059419. Y como siempre estamos enredados en un montón de cosas, eh, venga en la cocina, eh, haciendo cosas eh, de tareas de casa, bueno, pues lo vuelvo a repetir, 910059419. 05-94-19. Y todos nosotros somos conscientes de esta llamada, esta llamada de Dios, eh, que eh, también puede ser una llamada esta tarde compartida. Eh, ¿Por qué? Porque vosotros nos podéis eh, comentar en estos momentos vuestra experiencia de vocacionados, sea eh, en la vida matrimonial, sea en la vida sacerdotal, sea en la vida religiosa, los testimonios de nuestras hermanas, estas hermanas que han estado aquí en el estudio compartiendo con nosotros, eh, pues eh, nos han iluminado mucho sobre eh, lo que es una vida, una vida eh, que eh, quiere eh, ser empleada eh, para... Instaurar el reino de Dios, que es la llamada que tiene la Iglesia, allí donde nosotros estamos, estamos llamados a eso, a instaurar el reino de Dios. Y por eso eh, es muy importante el compartir. Y este programa es para eso, para que compartamos con los demás nuestra experiencia, como lo va a hacer Marisa de Quiroga de Lugo. Sí, Marisa, buenas tardes. Hola, soy muy bajito, pero
7: voy a intentar sí. hablar. Mm, sí, soy muy bajito, oigo muy mal. Bueno, bueno mire, yo sí. tengo 50... ¿Me oye? Sí, sí, le oigo perfectamente. Sí, sí. Yo oigo muy bajito. Bueno, pues mira, yo tengo 59 años, me creé sí. una cría todavía por dentro, espiritualmente una cría. Pero pasa que en la bañeza en León no me quieren admitir, porque dicen que soy muy mayor, que ya paso de la mayoría de edad de su congregación. Es una congregación en la Bañeza León, del Riesco sí. Este, no me acuerdo el nombre, Riesco sí. Ángel Riesco, o algo así. Entonces, sí. eh, ellos ellas hacen sus ejercicios ...se juntan para hacer ejercicios espirituales... ...yo necesitaría pues... ...apoyo apoyo espiritual... Eh, uh -huh. eh, ...ir a poder ir al retiros ...y puede uno seguir en... ...en la vida que tiene... ...en el pueblo que tiene... ...haciendo lo que tiene que hacer... ...pero claro... ...es una forma de estar consagrada... ...pueden ser gente casada... ...y estar uh -huh. consagrada que... ...con esa congregación... ...pero cuando uh -huh. quise... Hacerlo así, me dijeron que no, que era ya pasaba de la edad y que no. Uh -huh. Yo quería saber si hay a, a otro sitio en España, pero claro, ya sería muy lejos para mí, porque la bañeta uh -huh. León me queda relativamente uh -huh. cerca de aquí, de Lugo, y claro, sí, si fuera sí. muy lejos ya no. Pero si fuera cerca de aquí, de, de Quiroga, claro. Lugo, pues sí, sí. pues sí, no abandonar la vida secular que llevo, que es activa apostolado activo en mi pueblo la sí. parroquia activa sí. en la parroquia de mi pueblo y claro sí. con ese apoyo
6: moral, psicológico, espiritual claro. de una congregación sí. Pues mira Marisa eh, eh, tú ya estás consagrada por el bautismo ¿eh? es decir que tú ya tienes una vida consagrada eh, porque el bautismo a todos nos consagra y hablas de esta vocación especial, esta llamada interior que el Señor eh, pues, te está susurrando en tu interior, esta llamada a consagrarte de una manera especial a, a Dios. Qué importante es que hables con tu párroco. Eh, es muy importante, eh, ya que tú misma dices que eh, necesitas una dirección espiritual, necesitas de más alimento espiritual, y es que cuando nosotros tenemos una relación intensa con Jesucristo, Jesucristo nos pide eso, nos pide que nos acerquemos más a Él, y esta rogativa que haces, eh, pues eh, es fácil, eh, ponte en contacto con tu párroco, háblale de lo que siente tu corazón, y Él sabrá muy bien el dirigirte eh, allí en tu tierra, dirigirte hacia donde eh, tú puedas tener esa consagración especial eh, que tu corazón eh, te está reclamando. Qué importante es que hables con el, el sacerdote de tu pueblo, que él te indique, incluso eh, el sacerdote te puede poner eh, con alguien, eh, en contacto con alguien, eh, dentro de la diócesis, de alguna de la delegación diocesana, eh, por ejemplo, eh, la delegación del clero y de vida consagrada, eh, pues eh, que eh, pudieran orientarte. Eh, pero, eh, fíjate, es precioso que a tu edad estés sintiendo, Marisa, esta llamada del Señor. La edad no importa para... Entregarse al Señor. Ahora, si en esa institución no puedes, hay otras tantas instituciones eh, que puedes de alguna manera vivir esta consagración especial que te pide el Señor. Eh, incluso hay una consagración privada eh, que tú misma puedes hacer y que, orientada por un director espiritual, eh, pues eh, puede llevarte a hacer todo lo que ya haces, que ya es mucho, todo lo que ya haces de una manera especial, eh, como eh, enfatizando la consagración de tu bautismo y queriendo vivir de una manera más intensa eh, la pertenencia a la Iglesia. Por eso, ánimo, eh, eh, Marisa. También Ángela, de Mallorca, Ángela, sí, dime. Ángela, Ay, Ya eh, se ha, ha ido la llamada, vaya por Dios. Bueno, pues tenemos que terminar. Es, eh, son las ocho eh, cinco. es hora de terminar. Ya sabéis que ven y verás, habla de ti mismo, porque tú como eres amado, eres también llamado, y como eres llamado, eres enviado a una misión. Dentro de la Iglesia. Por eso eh, terminamos con la bendición, como siempre, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo. Ven y verá.